0: Saudações amigo ouvinte. Saudações amigo ouvinte. Saudações amigo ouvinte. Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças Consulta. Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças Consulta. Seja muito bem-vindo! da pessoa rica que tá chegando no podcast Finanças com o Sulca. Sim, você mesmo. Você mesma, porque afinal de contas, a riqueza, gente, tá antes no pensamento do que na conta bancária. Eu sou a Diana Manente e este podcast, você já sabe, é parte do projeto de educação financeira A Turminha do Sulca, vinculado à cooperativa de crédito Cicobi Crédito E nessa temporada... Vamos trazer uma série de entrevistas. Vamos trazer uma série de entrevistas sobre profissões. E nesse episódio, a gente vai falar de arte. Ah, é a minha área também. Hoje eu tô feliz, tô faceira. Mais especificamente, da sétima arte. Você sabe, né? Sétima arte, tá ligado o que que é? Cinema, galera! Mas será que fazer cinema é pra todo mundo? Até onde é possível sonhar com essa profissão, hein? Tapete Vermelho, Oscar... Quem não tá no circuito Blockbuster consegue sobreviver do cinema? Então, antes da gente ter acesso a essa e outras respostas, vem chegando, eu vou estender o meu tapete vermelho, o tapete vermelho do podcast Finanças com o Suca para o meu fiel companheiro Felipe, o Miranha das Finanças.
1: Não fale assim, Dier, né que eu me emociono. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do nosso podcast, que é quase um cinema sem, sem vídeo. É só o áudio, mas aqui também acontece muita aventura, diversão, beijo na boca e alegria. Hoje é o dia que cinéfilo chora e a mãe não vê. E temos quem mais aqui com a gente, Diana.
0: Hoje nós temos um convidado que é premiado, premiado Kikito. No, no Festival de Cinema de Gramado, Timete. Pra quem não sabe, o Festival de Cinema de Gramado é o que, né, o prêmio é o... Um é o
1: Kikito. Festival de Cinema de Gramado.
0: E o prêmio é o um Kikito. Kikito. Né? Que é o Oscar Nos... com a
1: cabecinha de sol
0: Nosso convidado tem um Kikito Esse festival é um dos Mais badalados festivais De cinema brasileiros Nosso convidado é catarinense É aqui da nossa região se formou no Rio Grande do Sul. Oh, honey, Estudioso da área. Profundo conhecedor da prática de como viver de cinema. É parceiro da Turminha do Sul. Enquanto isso, ele tá é Tudo lá. de bom. Seja bem-vindo. Opa! Errou.
1: Errou, Brasil!
0: Seja bem-vindo, Pedro Klezar. É Pedro Klezar? Ou... Não, Pedro Klezar. Não é Pedro Klezar, né?
2: É Pedro Klezer.
0: Pedro Klezer, seja bem-vindo, Pedrinho
2: E aí, minha gente, como estamos?
0: Conta um pouquinho de ti para os nossos ouvintes, te apresenta, agora é, o microfone é teu
2: Gente, antes de tudo, que apresentação maravilhosa
0: Aqui é assim
2: Nossa. profissionais Fiquei, pior, saiu lágrimas deixa eu, deixa eu, deixa eu Ele é pegar o papelzinho. profissional
0: E é verdade, é tudo verdade Pois é. É, é minha verdade gente. esse bilhete.
2: É verdade esse bilhete. Pois é. Eu sou o Pedro, trabalho com produção audiovisual, e específico em cinema e publicidade. Ah. Uh... Minha especialidade é em direção de fotografia, na equipe de câmera. Me formei em produção audiovisual, já faz uns 5, 6 anos. E desde então, venho trabalhando na área, lutando.
0: Não é fácil, né, Pedro? É, mas é bom. É muito bom.
2: Deixa eu entender,
1: tu trabalha com publicitário também?
0: Tu, o Filipinho, na, tá, na tá, cara de pau, tá abrindo um, um todinho. todinho aqui. Deixa eu
1: tomar um todinho.
0: Dá só, eu tô, só tô curtindo... No, tu tá ouvindo?
1: Momento a SMR.
2: Tô
0: vindo. vindo <risos> Folgado. Pedro, é, tu, hum. ti, tu é assim um amante do cinema desde criança ou isso aconteceu no decorrer assim da adolescência, vida adulta?
2: Gente, isso é uma coisa muito louca porque tipo assim ó, eu sempre costumo falar, eu sempre falo isso na verdade que eu aprendi o que que é cinema, descobri o que que é cinema, quando de fato eu entrei numa faculdade de cinema. Sério? Sim, tipo, desde pequenininho eu sempre tive assim um apego pela imagem, pela imagem no sentido de, de fotografia, sempre brincava, tinha uma câmera antiga aqui em casa, sempre brincava. É, tava sempre descobrindo coisas com relação à imagem. Sempre brincando em programa de edição, sabe? De ficar mixando as cores e uhum. brincando dá para fazer, que não dá para fazer. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar fazendo filmagem de evento. Antes disso, ainda fotografei eventos também, trabalhei fotografando eventos, depois comecei a filmar eventos, fazer vídeo e tal. Para mim, esse
0: mundo, ele era aquilo,
2: entendeu? Aham. Uhum. Era isso, existia só isso
0: E aí tu foi fazer cinema pra poder, digamos, te especializar é. nesse que tu já trabalhava
2: Exatamente, e daí eu fui fazer uma faculdade de cinema E daí, Sim. tipo, opa, temos um novo mundo a descobrir, assim, né é praticamente um outro mundo, assim. Aí foi quando eu comecei a descobrir que uma produção audiovisual a gente não faz sozinho. Uma profissão que a gente trabalha em equipe, né? E um filme, ele não é só um filme, mas é muitas outras coisas, né? O cinema não só como entretenimento, mas também como como um meio de comunicação, de poder falar alguma coisa. Educação. É, educação, exatamente, debater assuntos que talvez não seria debatido da mesma forma através de um texto ou através de uma música, né? Tu poder falar para alguém é a mesma coisa que tu tá falando alguma coisa, tu transmitir um sentimento junto com isso, por exemplo, né?
0: Eu, como profissional do teatro, e hoje em dia do tô, tô oficinas de teatro de sombras, né? Então eu sempre falo pros meus alunos. Gente, é que teatro de sombras também é uma, é um, é uma área muito específica, né? E, e muitas vezes as crianças nunca tiveram contato. Então quando a gente chega, a gente sempre fala o seguinte, para eles tentarem entender, assim. Que existem muitas formas de se contar uma história, então a gente pode contar uma história é, através da, da literatura, né, escrevendo um livro e, e absorver essa história lendo esse livro, né, a gente pode contar uma história através do cinema né, fazendo um filme, a gente pode contar uma história através do teatro. Então eu acho que a gente parte também muito desse princípio, né, Pedro? Sim, 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 sim. Não deixamos de ser contadores de histórias. É,
2: e essas histórias podem ser contadas dentro, por exemplo, do cinema de diferentes formas, né? Eu posso contar uma história de infinitas, de diferentes formas diferentes, entendeu? É o que a gente chama no cinema de linguagem. Né? Posso fazer um filme falando sobre alguma coisa, contar essa história de diferentes formas, um filme mais observacional, um filme mais experimental, um filme dos moldes mais clássicos, né? é uma infinidade de opções. Um
0: curta-metragem, um <risos> média-metragem, um longa-metragem. <risos>
2: Exatamente, um médium um curto. E sobre aquilo que estava falando, também estava ali comentando sobre o fato do cinema não ser só como entretenimento, né, mas também como um meio de comunicação, eu até estava lembrando de uma coisa que... Uma palavra que sempre me vem à cabeça, assim, eventualmente. Que o cinema, ela é, não deixa de ser, de uma forma metafórica, uma janela para o mundo, uhum. né? Por exemplo, a tua televisão, ou cinema, ou o que for, é uma janela pra qualquer lugar do mundo. Porque tu pode ver filme de qualquer lugar do mundo. É verdade. E aquilo te, pode te colocar em situações onde tu nunca teve na vida antes, por exemplo, sabe? Eu, eu acho que eu, enquanto pessoa, eu aprendi muito assistindo filmes, assim. Né? E filmes que me colocaram em situações, em universos diferentes, que, enfim, eu acho que só o cinema consegue fazer isso, sabe?
0: E eu acho que o cinema é uma janela para o mundo e uma janela para o tempo também, porque ele te faz viajar no tempo, né? É, é exatamente. As assiste obras mais antigas, né? É, elas estão elas inseridas dentro de um contexto social da época... Então, assim, não vou nem pegar um filme que é feito hoje reproduzindo uma época, mas vamos pegar um filme que foi feito, sei lá, na década de 50, com a linguagem da década de 50, ele era contemporâneo, digamos assim, naquele momento, né? Hoje ele é história, hoje ele é documento, né? Gente,
1: eu tô quietinho aqui que especialistas respondem, né? Eu sou o menino leigo aqui.
0: Tanto que na faculdade, e, e na faculdade de teatro também, a gente assiste muito, muitos filmes, né? E assistimos filmes com esse, com esse fim, entendeu? Pra entender como é que funcionava a cabeça das pessoas a na época. A realidade da época, né? Por que aquelas pessoas estavam debatendo aquele assunto, né? O que estava que acontecendo no mundo naquele momento. Então, ele... ele, ele... Digamos assim, é lançado como uma obra de arte, mas depois ele vira muitas outras coisas, inclusive documento histórico mesmo, né? Não, é.
2: E outra, também a gente percebe as genialidades da época, né? Porque, por exemplo, tem muito filme, sei lá, antigo, digamos assim, da década de 60, 70, 50, que tu assiste hoje e tu para pra pensar e tipo... Como ele é atual. Não, sabe? <risos> tipo, como ele é atual, sabe? Como é que fizeram isso, sabe? Foi tipo, é um troço eu, muito incrível.
1: Assim. Eu acho que filmes que mostram bastante dessa, dessa realidade da época são, agora vou puxar o, o menininho histórico, é os filmes do, do Chaplin, né? Porque eu acho que ele... Pega um contexto muito da época que ele está sendo gravado, tipo Tempos Modernos ou o Grande Ditador, ele pega muito da, da época que está se passando o filme e traz para o cinema,
2: né? Exatamente, exatamente. Grandes
0: conflitos, né? Grandes conflitos que estão acontecendo ali, né? E Sim, faz isso de uma é. forma genial, né?
2: Sim, gente, esses dias... Esses dias não, já faz um ano, mais ou menos. Eu assisti Psicose, eu tinha assistido na faculdade e tá? tal, mas reassisti nos últimos, tipo, há um ano atrás.
0: Eu assisti psicose esses tempos também. Não, é, do Hitchcock. Não, acho que eu assisti, não foi Psicose. Eu assisti, acho que o, aquele outro, Pássaros. Qual é aquele hum, dos pássaros? Eu assisti o homem os pássaros, os pássaros. É Os Pássaros, não é? Que é uma isso, ilha isso, que é isso. tomada por pássaros e tal. Uma viagem
2: é, mesmo bom Eu nunca, igual, cheguei, né? nunca cheguei a assistir, mas eu tô muito afim de, de fazer uma, uma saga Hitchcock. Assim. Uh -huh. <risos> e, aí, e aí, gente, eu assisti Psicose... E eu, meu Deus, o que que é isso, sabe? Tipo, é, o roteiro é uma coisa fantástica. Tudo, simplesmente, tudo é justificado. Tudo tem porquê, não tem uma linha solta, sabe? Uhum, uhum. É, como se fosse, ah, é como se fosse um tricô muito bem tricotado, sem nenhuma ponta solta, uhum. sabe? É um troço incrível. O roteiro é muito, para não dizer outra palavra, é muito bom, entendeu?
0: E não é à toa que esses filmes permanecem, né, Pedro? É, eles não se esquecem é. no tempo, as pessoas voltam e meia isso, estão assistindo, estão voltando a eles, estão voltando a discutir eles, aí alguém faz algo novo, relaciona com esses clássicos, porque não tem como, são obras é, atemporais, Até né? Até mesmo
1: o Psicose, que ele teve um remake, se não me engano, e ele é basicamente o um filme do Hitchcock, só que colorido, porque não muda a fala, não muda texto, ele é realmente um remake, eles foram lá e pintaram ele basicamente. Fiel. É, não, mas não, não, não não tem... é, mas
0: não
1: tem... Não tô sabendo. Já, é, já é, é até antiguinho. Mas não tem é, o, o gosto. Não tem lá a mão do Hitchcock fazendo Sim. aquele negócio Sim. lá. É. é muito melhor tu assistir o antigo, mesmo sendo em preto e branco ou tudo mais, do que tu assistir esse remake, entre muitas aspas, que seria a versão melhorada dele.
0: Ah, imagino. É. <risos> a versão melhorada é até uma ofensa. É, é. Não, esse, esse psicólogo que o
2: Filipinho tá falando... Eu acho que é o dirigido pelo Gus Van Sant, né? É isso ou não? De 98?
1: Ah, rapaz, daí 96. o nome do diretor já me quebra, né?
2: Não, assim, eu confesso que eu nunca assisti a refilmagem do, do, do Psicose. Mas Gus Van Sant, eu acho um cineasta muito massa também. O Gus Van Sant tem umas coisas que eu acho incrível, assim. Alguns filmes dele, eu acho que... Em termos de fotografia e linguagem, sensacional, assim.
0: Ó, eu queria agora, tu falou, né? É, Gus Van Sant é um cineasta maravilhoso e tal, não sei o quê. Uhum. Quando a gente fala em cineasta, né? É, vamos entrar um pouquinho nesse, nesse âmbito, digamos assim, né, Felipinho? Aham, uhum, né? Vamos entrar no âmbito do vou estudar cinema, tá? Nosso adolescente, <risos> nosso jovem adulto aí... É, assistindo, assistindo, ouvindo o nosso podcast e tá querendo saber, tá, mas. Só um pouquinho, vou fazer uma faculdade de cinema, e vou ser cineasta, mas eu vou me formar o quê, abençoado? Vai chegar ser... lá, vai
1: estar o diretor, o Jorge eu... Lucas, eu vou ser... professor... É,
0: eu vou ser produtor, eu vou trabalhar com a iluminação, eu vou ser continuista, Camera quem man. sabe o que é continuista? O que eu vou
2: fazer da minha vida? O que
0: eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser? Eu vou ser o diretor o bonzão, a vou só mandar? Eu vou trabalhar na r Tá, mas e essa galera que eu mando estudou o quê pra trabalhar ali? Então, o que, que é ser cineasta... Pedro Klezer.
2: No entendimento, ser cineasta é ser toda aquela pessoa que realiza filmes, certo? certo? Dentro da realização de filmes, a gente tem uma série de funções, no caso, né, e departamentos. Então, digamos que no um ser cineasta e nessas funções, tu pode ser um diretor. Tu pode ser um produtor, tu pode ser um diretor de fotografia, ou um diretor de arte, ou diretora de arte, né? Uhum. Pode ser um técnico de som, uma técnica de som. É, tu pode trabalhar com a edição, montagem.
0: Uhum. Tudo isso é ser cineasta.
2: Montar a luz é ser cineasta.
0: Tá, e deixa ser eu te perguntar, tu estuda isso na faculdade? Todas essas isso funções... Onde... E estuda isso ah. na faculdade. Legal. Com certeza.
2: Legal. É, inclusive, sim. É, eu Claro, eu acho que cada faculdade tem as suas particularidades assim. que Não conheço todos os cursos, sim, mas eu acho que, acredito, pelo menos o meu foi assim De que os, os cursos, eles são construídos é, em cima dessas funções, entendeu? Uhum. Você estuda direção, você estuda produção, estuda o departamento de câmera, né, os cenários, captação de som edição, estuda isso, e também dependendo do curso, estuda outras coisas também, né? tem tem
0: isso. Pois é, e o que, que mais se estuda na parte teórica, assim, o que que se estuda na, na faculdade, Pedro?
2: Gente, assim, ó...
0: Roteiro? Fiz... Essas coisas aí, vocês estudam, não?
2: Sim, estuda roteiro também. Assim, eu fiz um curso que ele é um curso bacharelado, não, é um curso técnico. Uhum. Então... Estudei coisas teóricas, certo? Diferente de um curso técnico que talvez não se aprofunde na, tanto nas teorias. E dentro dessas teorias, por exemplo, da teoria mesmo, sim, né? Eu tive é, cadeira de história da arte, né? Eu tive história do cinema mundial. Eu tive teoria da comunicação, né? Também tive coisas relacionadas à teoria do cinema, que às vezes vai para um campo mais é, reflexivo, filosófico, sobre o pensar cinema e, e significação, isso da semiótica, entendeu?
0: Tá, e aí deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa tá, quer fazer cinema ou tá assim, né? Esse jovem tá ali tentando é, se entender se é isso mesmo que ele quer. Tu acha que ele precisa fazer uma graduação? Essa parte teórica, ela é relevante ou um curso já resolve? Agora é a opinião do Pedro, tá? Não, não é certo nem errado. A gente quer saber a tua opinião mesmo a respeito disso.
2: Certo. É. é assim, ó. O que, que eu acho? Eu acho que, por exemplo, eu tenho muitos colegas de trabalho que, não, que vieram de cursos técnicos, por exemplo. E são colegas de trabalho. A gente trabalha junto... E, ok, entendeu?
0: E tu percebe não... alguma diferença? Tipo assim, ah, e alguma defasagem? Nesses as <risos> colegas que vêm de curso técnico eles não têm tanto esse pensamento, esse pensar, esse pensamento filosófico. Essa Vai
1: coisa botar os amiguinhos no fogo,
0: não? Não é? <risos> é, né? Uma pergunta muito constrangedora. Yeah, <risos> é <risos> só <risos> não é verdade. <risos> <defasagem. Ai>, <risos>
1: se ele não quer Oi. responder, é porque pois então
0: não, não precisa não. ser em todos não precisa ser em todos, mas digamos assim no âmbito do Sim. teu trabalho, tu acha que a faculdade a graduação, ela faz uma diferença ou não, que mesmo o cara fazendo um curso técnico, ele pode ser um super estudioso e... e...
2: assim, eu, eu, eu acho uma coisa, né? Ali, fazendo a pergunta que tu tinha me feito anteriormente, um, um curso funciona ou não funciona? Eu digo sim, funciona. Entendeu? Um curso técnico, ele funciona. O que eu sinto de uma graduação, onde tu estuda teoria, é que às vezes tu tem mais embasamento conceitual pra debater coisas e criar coisas. Entendeu? Sim. Tu tem um repertório é, tu tem um repertório maior por trás Que te faz pensar na tua criação do dia a dia uhum. Certo? Uhum. É, por exemplo, assim Eu me arrependo profundamente Não ter me dedicado mais à cadeira de história da arte durante a faculdade Porque naquela época eu julgava Que tipo, cara, pra que, que eu vou querer estudar a História da arte, entendeu? Uhum. Ou até mesmo me aprofundar mais Na história do cinema, tipo, pra que, que eu vou precisar Disso na minha vida, sabe? Eu pensava uhum. nisso antes uhum. Mas hoje eu vejo que quando eu vou criar alguma coisa, eu preciso de referências. A coisa não surge do nada na cabeça, a gente precisa ter instrumentos para criar coisas, né? E eu sinto que há um curso mais teórico, que traz questões teóricas, reflexivas, debates mais filosóficos. Eu acho que isso te contribui muito a tu pensar as coisas, entendeu?
0: Sabe que é legal tu trazer isso, Pedro? Porque esses dias a gente estava conversando sobre isso, né, Felipe? Uhum. Ali na, no projeto... É... Programa. No programa, a Turminha do Sulca. E, e a gente estava desenvolvendo... Eu não me lembro que... Pra, eram algumas peças, uh, não sei se, eu, se era para Identidade visual, ou se era pra postagens no Instagram. Eu não me lembro o que, que a gente tava discutindo, eu e o Felipe. E aí, a gente tava olhando, né, outros projetos, outros programas parecidos com nós Como é que tava, as pessoas é, desenvolviam organizavam. Como organizava, a comunicação do pessoal, né? O seu canal, as suas redes sociais e tal. E aí, chegou uma hora e falei pro Felipe eu disse, Felipe, olha só. A gente tá olhando outros trabalhos prontos, né? Mas onde é que essa galera que desenvolveu é, essa identidade visual, onde é que essa galera foi buscar? E essa galera provavelmente foi buscar na história da arte. Foi buscar na arte. Foi, bus foi buscar no design, foi buscar na ilustração, foi buscar na pintura, foi buscar nos clássicos, nos contemporâneos, nos. enfim. É... O próprio
1: design do nosso podcast, você aí, ouvinte que tá vendo aí, ele foi inspirado em arte deco. Né Diana? A gente Exatamente. pegou. Claro, não é aquele Rococó lá que tinha lá no 1900 e Guaraná com pedra, mas a gente tentou mas dar uma olhada. bebeu nessa fonte? Bebeu. Litros e litros dessa fonte.
0: Litros e litros dessa fonte.
1: E a gente também busca referência, não só pra tipo assim, ah, eu quero ter um embasamento pra criar alguma coisa, tanto pra não copiar alguma coisa. Pois é. Porque tu pode ter aquilo na tua cabeça, nossa, é algo revolucionário. E
0: a publicidade e já ter, tem né? isso, né? A
1: publicidade tem isso muito. Tem muito, muito
0: né? do cop, né? Não sei se tu, se tu tá. Tu deve ter também ciência disso, né, Pedro? É. Que a publicidade <risos> vai muito Sim. pelo cop. Mas é, é, é do é do meio publicitário, é um meio muito rápido, né? É, um, é, um, é tudo é muito Ei. rápido, tudo tem que acontecer muito rápido. Então, realmente, às vezes tu tem um trabalho que tu tem que entregar, tu não tem condições de fazer uma super pesquisa na história da arte e tal, não sei o que. A gente tá falando de publicidade, é. nós Existem, não estamos falando de arte.
1: Digamos, modinhas na área da publicidade, que tipo, modinha na época da Black Friday, o pessoal fazer um post no Paint e botar, tipo assim, ah, baixamos os preços tanto que não deu pra contratar um designer. Só que todo mundo fez, sabe? E daí, tipo, a pessoa que fez hoje... Já é ultrapassado. Claro. E isso também imagino que na, na área do cinema possa acontecer
2: também, acontece, né, Acontece,
0: Pedro? Pedro, o copy no cinema?
2: Sim, acontece muito,
0: mas eu também acho que tem uma coisa, assim, que tipo... Tudo que a gente
2: faz hoje, né, nada é uma criação inventiva que ninguém fez do zero, Entendeu? É aquela velha frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Se né? transforma. Então, se transforma que...
1: Não, não. <risos> dele, se transforma.
2: É, tudo se transforma. Pode ser. Então eu acho que as nossas criações, ela tá justamente nisso. É de copiar coisas que estão no nosso universo, e coisas que a gente tem dentro da gente, e a gente criar alguma coisa com base em todos esses elementos, entendeu? Se a gente tivesse uma... Se fosse falar em autenticidade, originalidade e tá, tal, eu acho que estaria justamente aí, é nessa, nessa mistura de ingredientes, digamos assim, sabe? É a tua bagagem, né? Que tu
1: vai sempre se aprimorando é, e uma hora tu vai criar a tua identidade própria baseada
2: em outras identidades que tu foi vendo ao longo da tua vida. É, exatamente, tu, é uma coisa que tu vai te nutrindo, digamos assim, sabe tá, uhum.
0: gente? Mas tu trabalha, e tu tava falando sobre isso assim, né, tu trabalha muito especificamente voltado para captação, né, assim, é, o teu trabalho e... tem muito a ver com o instrumento, digamos assim, que é o talvez, eu não sei se é o principal o instrumento né, do, do, do cinema, mas que é... A câmera, né? O cinema precisa hum. de alguma coisa para captar essas imagens, né? Seja a câmera de um celular, seja uma câmera profissional, seja, uh -huh. mas precisa de uma câmera, certo? Aí eu te pergunto... Pode ligar
1: agora antes que as linhas congestionem. Nova TechPix.
0: <risos> a pessoa não tem grana para comprar uma câmera. Ela pode... Estudar cinema? Ela vai conseguir estudar cinema? Ela deve estudar cinema. Você deve! <risos> Praga!
2: Ela deve estudar Praga! cinema. É, assim, é até uma coisa que acho que às vezes a gente até associa muito, assim, né, câmera e tal. E até tava pensando sobre isso há um tempo atrás, que, gente, na verdade, todo mundo tem uma câmera no bolso, né? Se a gente for parar pra pensar que é o próprio celular. Uhum. E atualmente a gente tem muitas coisas sendo feitas com o celular, porque é uma ferramenta incrível. Inclusive o celular pode estar tá em lugares e situações e filmar coisas que uma grande câmera talvez não conseguiria, certo?
0: Certo.
2: Por exemplo... O celular tá no teu bolso e tu pode filmar alguma coisa na rua a qualquer momento. Enquanto uma grande câmera de cinema, tu precisa ter uma equipe grande, tu precisa ter toda uma infraestrutura por trás e que talvez inviabilizaria algumas coisas. Uhum. Né? Mas eu diria sobre câmera também, que para fazer cinema, a gente não necessariamente também precisa ter uma câmera. Porque hoje a gente vive num mundo onde já tem muitas imagens soltas por aí. Como, por exemplo, o próprio YouTube. Olha a quantidade de imagem que tem no YouTube. Uhum. Pode ser feito um filme reutilizando imagens de arquivo, certo? Uhum. Uhum. É, por exemplo, há uns dias atrás, eu assisti um curta-metragem de um conhecido meu cujo filme é basicamente um passeio pelo Google Street View, da, da Google, entendeu?
0: Não acredito. Sim, e tipo... Gente, e... que legal.
1: Pessoas sem nada para fazer, né? Que é, <risos> Que legal. Que <risos>
2: Aí que tá, é o fato de querer comunicar alguma coisa, o filme tem um roteiro tem uma história, quer comunicar alguma coisa, entendeu então, por isso que eu digo, tipo faz filme do jeito que dá, entendeu Entendi. se tu não tem uma grande câmera faz do jeito que dá, sabe
0: E ainda, gente, para fechar pra fechar essa, essa digamos assim esse, esse momento de falar um pouco sobre o estudo do cinema eu queria te fazer uma, uma pergunta que é o seguinte, tu tem conhecimento de faculdade pública no, de cinema no Brasil, existem muitas faculdades públicas, ou a maior parte das faculdades, elas ainda são particulares?
2: Não, tem universidade pública sim, aqui em Santa Catarina tem a UFSC, uhum. tem a universidade pública, né? tem um curso de graduação de cinema
0: uhum.
2: é, no Rio Grande do Sul, tem a Universidade Federal de Pelotas, que fica lá em Pelotas no sul do estado minha cidade também minha cidade dois e, aí. olha aí ó e deixa eu ver aqui mais no Paraná eu não sei dizer talvez hum. deve deve ter em Curitiba na universidade Sim, mas porque claro, eu vi a propaganda de repente, São Paulo Rio
0: então é possível fazer uma faculdade de cinema e e conseguir de repente entrar numa universidade, numa universidade pública
2: Sim, é possível fazer cinema numa universidade pública
0: e fazer cinema sem câmera também. Olha aí! <risos> se chama audiodrama agora Agora você não tem mais desculpa, ó oh, jovem que ouve este podcast, <risos> não precisa de câmera, tem faculdade pública, agora é só fazer o quê? Usar a criatividade e... E trabalhar, né?
1: Exatamente. Tu, pode, eu tô, eu tô tu não precisa nem gravar, tu pode tirar foto, pode fazer um filme em stop motion, que dá pra fazer também. Isso aí.
2: É verdade. É aquela velha frase, uma ideia na cabeça e pronto, o celular na mão. É.
0: Agora, é, cita Pedro. aí cita aí teus filmes favoritos a gente quer a tua vida agora. Vamos falar os
1: nossos também depois, não né, adianta.
0: Tu tem uma lista de filmes favoritos ou não? São muitos? São poucos? Como é que é essa tua relação com é, com filmes, assim, com obras?
2: Diana e Filipinho preciso confessar uma coisa para vocês Momento confessionário
1: Atenção, preste Seguinte, muita atenção
2: Eu recebi esta pauta de... Desta conversa, ontem, certo? Certo. Desde ontem, eu estou num embate mental para tentar definir meus filmes favoritos. Sério? E eu cheguei, no, é, eu cheguei numa conclusão... eu tem 5 tera é a... de,
1: filme <risos> de filme favorito.
2: Gente, eu cheguei na conclusão que é o seguinte. Muito difícil definir um filme favorito. É como definir a música favorita. Tipo, essa é a minha música favorita, aquela é a minha música favorita. Eu acho que a gente fala, quando fala de filmes, quando fala de música e outras coisas, a gente fala de momentos, entendeu? Hum. E principalmente quando a gente vai falar de alguma coisa de, de música, por exemplo, a gente não fala só da música, a gente fala da banda. Uhum. Entendeu?
1: Meu Deus, ele então, deve ser deve assim... ser, meu Deus, pela enrolação que o cara tá fazendo. Desenrola, Carretel! <risos> oh, pra que tanta então, assim, filosofia, eu... Pedro? <risos>
0: Viu? Porque ele fez eu graduação. Meu Deus céu, É porque ele fez bacharelado, viu? Se ele tivesse feito um curso técnico. Tem que fazer. Que eu vi uma... no YouTube. <risos> fiz <batido>. um curso. <risos> <risos> tá, a gente tá pegando no teu pé, Pedro. Tá,
2: então assim, ó. Se for para dizer os filmes que mais marcaram a minha vida desde que quando eu, me... eu entrei na faculdade, são esses. O primeiro, Léo das 5 às 7, de 1962, da. Realizadora Agnes Vardá. Oh, meu Deus. Ele é Outro... profissional, Diana. Olha o
1: que Aham. vem, olha Diana, o que vem, ele é olha profissional,
0: olha Diana. Vamos ver se a gente vai conhecer algum. Eu não conheço, Diana? Outro filme
2: que também é referência master por durante um bom tempo de faculdade que se chama Filme Stalker, que é do Tarkovsky, russo, que é de 1979. É, assim, Eu já ouvi tem falar nesse nome, tenho certeza. É tem que ter paciência para assistir mas tu assiste todo entende é uma coisa fantástica hum, um filme entendo. um filme brasileiro mais atualzinho de 2018 que eu assisti e tipo gente até o que, que a é sorte não é é separe <risos> é, é chuva é cantoria na Aldeia dos Mortos Puts, de 2018 gris, dirigido por João Salavisa e René Nader. É uma coisa incrível também.
0: Olha só. E,
2: gente, eu, eu tô mais uma infinidade. Eu acho que... Eu até tava pensando aqui na lista que eu separei. Eu acho que o filme que me mostrou, assim... Cara, o que, que era cinema brasileiro? Foi o Central do Brasil, do Walter Salles. Sim. Que é de, de 2002 também. Que é maravilhoso. Eu lembro... Esse, daí eu, Esse eu assisti!
0: Esse eu Esse conheço! Esse eu conheço! Eu conheço. <risos> não assisti, não posso opinar. É...
2: Eu acho que esse filme, quando eu assisti, assim, ó, foi uma coisa que... Pode crer, entendeu? <risos> Pode sabe? crer. Tem cinema no Brasil, assim.
0: Então, é, foi
2: quando eu tava começando a entrar nesse universo.
0: Pois é, aí eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso, que é o cinema brasileiro, né? E essa produção nacional dos últimos anos, na verdade... Eu até, eu diria assim, das últimas décadas, porque o que que acontece, né, é pelo menos o que é do conhecimento popular, tá? De quem não é trabalhador, trabalhadora do cinema. O Brasil produziu, durante algum tempo, é, filmes de um, de um gênero característico, uhum. certo? Que era, não sei nem se a gente pode citar aqui, né? Eu Vou falar, é que é o pornô pode. chanchada, né? É, não é. vai dar, né?
1: Não, dá sim. Claro que dá. A galera, <risos> todo mundo é de maior. Gente.
0: <risos> Bom, seguinte. É, eu, quero, eu quero saber da, da. Que tu nos contasse um pouquinho sobre isso, assim, ó, Pedro. Essa produção do cinema brasileiro, a produção nacional dos últimos anos, das últimas décadas. É, tu, tu tem conhecimento assim de quando deu essa virada? De quando o cinema brasileiro começou a se abrir para outras coisas? ou o cinema brasileiro autoral que existe hoje sempre existiu e ele só não era conhecido divulgado ou ele não chegava é, no grande público enfim qual é a tua percepção disso? É,
2: assim eu, uh, digamos eu não assim, eu sou um conhecedor grande do, da história do cinema brasileiro eu ter estado mais claro mas a gente tem que ter um mínimo conhecimento
0: tu conhece mais do que a gente com certeza
2: <risos> é. A história do cinema brasileiro ela passa por vários, vários caminhos, assim, né? Por exemplo, a gente teve o período do Cinema Novo, né? A gente teve, como foi falada, por não Chanchada, teve outras etapas do cinema brasileiro também, né? E o que eu posso te dizer é que, assim, como é que eu. Acho que é até um problema, assim, às vezes, da profissão, assim, que eu acho que. Às vezes o cinema, ele é feito pra um determinado grupo de pessoas assistirem, entendeu? Uhum. Que seria... Então, às vezes faz um cinema que, sei lá, talvez não seria todo mundo que entendesse, por
0: exemplo. E a pornochanchada, tipo, é um troço que se popularizou, entendeu? É um troço. Tipo... Só se produzia pornochanchada na época? Ou se produzia não, outras não, coisas? não, por é, exemplo, né? tá? Glauber Rocha Glauber Rocha, os filmes que o Glauber fez Eles são contemporâneos Da, da pornô chanchada, por exemplo?
2: Contínuo Não, na verdade Glauber Rocha Se até onde minha cabeça vai Ele é de outro período Não necessariamente da pornô chanchada Entendi né? Se é que não estou enganado Porque, por exemplo, até se eu não me engano Glauber Rocha, acho que era um dos um dos precursores do Cinema Novo, eu acho uhum. que era de Cinema Novo, uhum. e que passava também, assim, era um contexto, período de ditadura militar, né uhum. onde a gente tinha, como é que eu vou te dizer, um certo abafamento claro. dos, de, dos debates e alguns assuntos onde o governo não gostaria que, que se falasse nisso, entendeu? Uhum. É, então Glauber Rocha era justamente um desses Dessas pessoas que, tipo... Era censurada, entendeu? Assim como vários outros músicos, entendeu? Sim,
0: entendi. E o que acontece hoje com o cinema brasileiro? Com a produção nacional hoje, assim... É, veio numa crescente... Aí a gente teve aí essa interrupção... Pandemia né, é, pra quem não sabe, houve um corte brusco também, né, de investimento na área do cinema, na área da arte em geral, né, isso impactou bastante, Pedro, como é que tá agora, assim?
2: Pois é, sabe, sabe aquele lance que a gente tá falando sobre a câmera, quando a gente não tem uma câmera, a gente faz do jeito que dá, uhum, sabe? Uhum, uhum. Então, eu acho que o cinema brasileiro nos últimos, sei lá, cinco ou seis anos, por aí, é justamente isso. A gente faz do jeito que dá, entendeu? A gente Entendi. não faz nas condições lindas e belas que deveria ser feitas. E por que que isso acontece? Por uma razão muito simples. A indústria cinematográfica é uma indústria, assim como qualquer outra indústria do setor econômico num país, uhum. certo? Por exemplo, a gente tem o setor automobilístico, o setor tecnológico, o setor de indústria de não sei o que lá, ah, entendeu? E o cinema é a mesma coisa Acontece que nos últimos anos Digamos, nos últimos, sei lá, seis anos O cinema brasileiro Teve pouco investimento público Nas nossas produções é, Brasileiras Então o que, que a gente faz? A gente faz do jeito que dá Entendeu? entendi. Só que mesmo, mesmo fazendo do jeito que dá para fazer Que são de formas muito complexas A gente tem filmes e conseguem fazer coisas maravilhosas, né, a gente Exo tem
0: alguns Um mas com pouco recurso. E isso é horrível, isso é horrível, né, porque é. aí fica parecendo assim, ah, se tu não consegue fazer um filme bom com pouco recurso, é porque tu não é competente, <risos> e não é verdade, né, <risos> não é uma regra, é, né.
2: É, é, isso aí é complicado.
0: Porque, né, tu não tem como fazer <risos> Avatar com pouco recurso.
2: É, não tem como fazer a com poucos coisa. Mas tu pode fazer, por exemplo, Democracia em Vertigem. Pode. Que foi um filme de 2019, né? Da Pietra Costa. E foi indicado... Acho que até foi concorreu, Foi, sim, claro. Foi concorreu ao Oscar. Uhum. Né? E
0: que foi feito tipo, com poucos recursos.
2: Foi feito, é, com poucos... Tipo, na real, não é um filme nem feito com recurso público. Se eu não me engano. É um uhum. filme feito com recursos próprios, próprios. entendeu?
0: Uhum.
2: Então, tipo... É isso.
0: Dá pra mas fazer. Se não,
2: tem, se não tem a faca e o queijo, sei lá, tira a água da pedra. Não, não, não. não. <risos> Nossa senhora. <risos> não é, mas enfim. Tem muitos outros também, né? Isso daqui, feito no sul, que vai pra festivais fora do Brasil, uma série de produções.
0: Tu falou antes, lá atrás, quando a gente tava falando lá sobre, né, estudar cinema e tal, não sei o que, que tem, que tu aprendeu na faculdade, que existem muitas pessoas envolvidas né na, numa produção audiovisual assim e uhum. quantas pessoas assim estão envolvidas na gravação de uma única cena mais ou menos quantos profissionais podem estar envolvidos na gravação de uma única cena assim depende imagina depende
2: você... é depende porque por exemplo eu venho muito tipo de fazer eu faço filmes muitos filmes documentários sem muita grana, uhum. certo? E, claro, trabalhando sempre com equipe mínima. Então, por exemplo, eu rodei um longa-metragem com uma equipe de sete de mais ou menos umas quatro pessoas, entendeu? Um documentário.
0: Entendi. Foi pra TV,
2: festival de gramado também e tal. Mas se tu tem um orçamento legal, dependendo do filme, se é um filme de ficção, o que for... Uhum pode trabalhar com uma equipe de 20 pessoas, 30, 40, e 50... todas 50, essas pessoas, pessoas
0: podem estar diretamente envolvidas na gravação de uma única cena.
2: De uma então, única cena, ou até mais, claro. Então o ou diretor de
0: cinema, ele na verdade ele tem que ser um cara do RH, né? <risos> <risos> tem que ter formação e gestão de pessoas. É, tem que... É tipo, como
2: é que eu vou te dizer... Tem que fazer. Tem que fazer tudo funcionar, entendeu?
0: E todas as pessoas estarem ali alinhadas contigo e acreditarem na, na naquele negócio ele, não, a gente vai gravar essa cena, vai ficar legal, vamos fazer desse jeito que vai ficar bom.
2: É, digamos que a gente tem, assim, Digamos que a gente tem vários departamentos e o diretor ou a diretora vai pegar todos esses departamentos e vai fazer funcionar junto, entendeu? Porque, por exemplo, a direção de foto ela tem que estar tá de acordo com a direção de arte, certo? Uhum. A produção, que é quem vai cuidar das coisas mais burocráticas do filme, como, por exemplo, dinheiro, ou vai se preocupar como é que a equipe vai se transportar entre um local e outro, entendeu? A produção, geralmente, é quem vai cortar as asinhas da direção, assim, né? A direção Sim. quer fazer uma coisa monstruosa, mas, peraí, não temos dinheiro, então a produção Sim. vai lá e... E vai simplificando as coisas, digamos assim. Dá um os... chacoalhão no diretor. É, tipo, te acorda e não estamos em
1: Hollywood. Uma coisa é, <risos> que eu até tenho agora na conversa, o diretor, ele, ele é e não é, digamos, a maior autoridade dentro do set. Ou é? Ou não é?
2: Pois é, Filipinho. Eu acho Porque, que tipo, assim, ele
1: tá lá, que... ele tá com as ideias dele... E daí vem lá a produção e produção executiva e corta as asinhas.
2: É, que acho que a gente poderia falar nesse sentido. A direção se preocupa mais com a parte de criação e a produção mais com a parte burocrática, entendeu? Então, tudo que envolve criação, sim, eu acho que tem que passar pela direção e tem que ser debatido com a direção, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é muito uma questão de diálogo, por exemplo... Vem um filme pra mim e eu quero criar algumas coisas. Eu vou chegar pra direção e vou falar, olha, eu pensei nisso. De repente fazer assim, porque tem a ver com essa parte do roteiro, entendeu? E isso tem a ver com aquela referência lá, não sei o que lá. E a direção pode ser, pode ser, vamos fazer mais isso aqui também. Ou já pode vir com uma ideia pronta também, uhum. sabe?
0: E é verdade que cinema é a arte da mentira, Pedro? Meu
2: Deus, Quem? Diana,
0: esse é um assunto
2: polêmica <risos> no
0: podcast Finanças com o Suca.
2: Esse é um debate mais filosófico impossível. <risos> mais uma
1: Diana, de é uma óbvio que é. Que... Tem o filme O Mentiroso de Jared. <risos> ah,
2: é verdade. Mas de uma forma simplista, eu diria que. Cara, deixa eu pensar. Eu acho que sim, cinema é a arte de mentir.
0: É a arte de mentir, não é a arte da mentira. É, não, na, na, é, na verdade. Porque, tipo assim, ó. Esses atores.
2: A gente, quando a gente fala de mentira A gente tem que falar de realidade De verdade também, né? Porque quando a gente vai falar de uma verdade A verdade absoluta, ela é relativa Porque é relativa com relação Ao teu ponto de vista Às vezes o que é verdade pra ti, não é verdade pra mim Entendeu? Então, o cinema é isso Também é uma comunicação Que fala sobre pontos de vista, certo? Certo Então, assim é uma recriação, é uma recriação, tu passa pelo trabalho de montagem, que é um trabalho onde tu pode criar significados a partir de coisas que tu tem. Então eu diria que cinema assim, né, é a arte de mentir, entendeu?
0: Agora é, é eu... triste,
2: mas é verdade. É
0: triste, mas é verdade. É verdade. É, é cruel, triste. dói, mas é, é verdade. É. Fiquinho, tu tem umas perguntas aí pro Pedro que eu, eu sei. Eu nem sei onde tá minhas ah... perguntas, deixa.
1: Ah, cadê minhas perguntas, na Diana? parte de
0: curiosidade.
1: Curiosidade? o seu. Ai,
2: Filipinho!
0: É, agora tu te vira <risos> pra responder, Pedro. Ah,
1: tá preparado? Vai, Filipinho. Você já citou seus filmes favoritos, que ninguém conhece, né, Pedro? Bah, podia, sei lá, falar um Indiana Jones, né? Nome... <risos> tá, posso fazer a pergunta? Fica à
2: vontade, meu Qual querido.
1: Qual é o teu ídolo, digamos assim, na direção meu... de um filme? E por que é o Steven Spielberg? por que, que é o Steven Spielberg?
2: Filipinho, falar de ídolos ou... Ídolas, dá pra falar assim? Não, acho que não, não existe essa palavra. Ídolas. Ídolas. É, ídolas. <risos> eu tenho, sim, alguns realizadores que me acompanham há um bom tempo e que eu adoro assisti-los ou assisti-las. Eu tenho alguns nomes, não sei se vocês querem que eu fale. Mas... Manda bom. Por
0: favor, né? Porque aí a galera que tá... Eu acho que fica como referência também pra galera que tá ouvindo que quer estudar cinema e que acha que vai chegar no cinema e é. estudar uma coisa e vai estudar outra. Não,
1: é, não vai chegar no cinema e estudar Star Wars, é. Indiana Jones e tudo mais, né? Talvez, sim. Mas... Até... Então,
2: Talvez sim, pode ser uma grande escola, como também existem outras coisas, né? O mundo ele não é tão pequeno assim, ele é grande. <risos> Mas assim, ó, de alguns realizadores que eu adoro e me serviu de referência por um bom tempo, o primeiro deles brasileiro é Alfonso Cho, certo? Adoro o trabalho dele, adoro realmente de coração. Eu posso passar depois para vocês como se escreve os nomes e tal. Tem uma realizadora que eu adoro muito, que ela morreu há alguns anos atrás, uns dois anos eu acho, que se chama Agnes Vardat, que inclusive citei um filme dela aqui, Sim. Que, é, que é francesa, acho que é francesa é da França. E tem um outro também que se chama o François Truffaut, que é uma pessoa que eu também adoro muito. Nem sei se está vivo ou não, mas <risos> adoro os filmes. Oh, gente, não foi já morreu. Que Infelizmente. Já? Não conheço, mas era uma grande pessoa. Ele é uma grande pessoa. E, claro, eu tenho meu fotógrafo favorito, que é o Vitório Estourado.
0: Tu, tá. tu falou já também sobre a direção de arte, né? Que é a tua área, né? Pedro, conta aí o que, que faz um diretor de arte no, no filme, o que, que efetivamente é o teu trabalho. Quando na, tu vai... Na verdade,
2: a minha área é a direção de fotografia, né? É, na direção de fotografia, uh, como é que eu vou te dizer? A gente pega, a gente pega uma ideia e transforma em imagem, é basicamente isso. Uhum. Tu pega uma coisa, tu pega uma cena e tu cria isso, tu vai trabalhar com a câmera, tu vai trabalhar com a luz, entendeu? E tu uhum. vai criar um look para essa imagem. Tu pode filmar uma cena de uma forma escura, tu pode filmar uma cena de uma forma mais clara, tu pode filmar uma cena só com contraluzes, outro pode filmar uma cena toda vermelha ou toda azul ou o que for, entendeu? tudo isso tem significados
0: tem, tem, tem a ver com enquadramento também ou não? tem a ver com enquadramento de câmera também,
2: claro, enquadramento de câmera mas é isso, tudo a gente se debate isso junto com a direção sabe? a gente tem as ideias mas a gente vai construindo e debatendo coisas com a equipe então por exemplo, o enquadramento às vezes quem dá o enquadramento é o diretor ou a diretora e o fotógrafo vai lá e vai iluminar aquela cena da melhor forma para que a história seja contada no roteiro, entendeu?
0: Entendi, entendi. É um trabalho coletivo, é uma arte
2: coletiva? É, um, é uma arte coletiva. Aí, claro, na equipe de, de direção de fotografia, tem o primeiro assistente de câmera, o segundo assistente de câmera, aí, em alguns casos, tá até terceiro assistente de câmera, aí tem função de logger, tem maquinária elétrica.
1: É muita Aí. gente. Agora tá explicado por que as letrinhas é. no final
2: são 10 minutos só passando letrinha. Arial 1. Gente, assistir é, assisti crédito de filme ah, é uma aula de função do cinema, assim. Tem, às vezes, eu assisto uns filmes que eu nem sei o que uma função faz, assim, de tanta coisa que tem, sabe? Nossa.
0: Agora é o seguinte, o nosso jovem, né, ouvinte aqui do nosso podcast, ele gosta é. muito de saber, é do Faz-me Rir. Ele gosta de saber. Da mascada. É da bufunfa. Ele gosta de do saber. crédito. É. Terei condições de pagar o, o. A luz. A luz do final do mês.
1: A água. Vou ter
0: condições de, de comer o meu x salada. Entendeu? O Como é que é o negócio? Como é que é esse negócio, hein? Ah, a, a galera. Vai se formar e vai ser o mais novo eterno desempregado. <risos>
1: o mais novo eterno desempregado.
0: O que, que acontece com essa galera do cinema? é, é... Onde é que um, um, uma criaturinha formada num curso de produção audiovisual ou numa graduação de cinema, onde dia é que essa galerinha vai conseguir atuar? Vai é... atuar né? Ou ela vai ela vai ter que estar necessariamente envolvida numa produção audiovisual, ou ela pode, daqui a pouco abrir um pouquinho o leque, vai um pouquinho pra publicidade, vai um pouquinho pra aqui, pro, pro aniversário de criança tirar umas fotos. O que que dá para ela fazer? Olha,
2: dá para fazer de tudo. <risos> dá para ser Uber também. Dá pra fazer. <risos> dá Nossa. até para ser Uber se precisar. <risos> Mas é assim, ó, que é respondendo a tua pergunta. Eu vou falar um pouco de mim, né? Da minha pessoa. Eu faço cinema, mas não sobrevivo somente apenas do cinema. Eu também faço publicidade. Não, não faço publicidade grandona, tipo da Coca-Cola, essas coisas assim. Ainda não cheguei lá. Mas talvez um dia eu dia achei. E aí eu faço publicidade pra, pra empresas, pra, pra marcas, enfim. E. Isso é o que paga as contas assim, né? É o que dá o dinheiro pra gente Continuar fazendo cinema uhum, uhum, uhum. <risos> Entende? Então É isso eu, eu, Por exemplo, eu me divido da seguinte forma Eu faço cinema com cachês Baixos, mas faço cinema Porque eu acho que é um trabalho importante E que ele precisa ser feito certo uhum. eu faço publicidade porque né eu tenho minhas contas para pagar tenho meu aluguel eu tenho meu x salário como vocês falaram
0: e como <risos> é que é a rotina né de um de um cineasta me conta Assim, é, digamos que... Falando um pouco da tua rotina, assim, como é que é a tua vida, Pedro? Tem uma rotina? Ah, é. todos os dias eu acordo, vou pra tal lugar, eu tenho um escritório, não tenho um escritório. Acordo
1: de manhã, escovo os dentes, tomo e, café, assisto eu, um filme, um filme turco eu... sobre a criança e a sola de um sapato. <risos>
2: Eu, eu, eu trabalho de freelancer, certo? Não, certo. Trabalho, não, não trabalho fixo
0: em nenhum lugar. Não é contratado da Marvel, por exemplo.
2: Oi, é, eu não sou contratado da Marvel, Sim. nem de outras produtoras gigantescas. Eu trabalho de freela e, e o meu dia a dia é como é que ele funciona. Tipo, geralmente, agora, nesse período, nesse atual período, eu tô com pouco trabalho, não tenho trabalho, certo? Porque é normal, de início de ano, geralmente é assim. Mas tem colegas de profissão que estão filmando neste momento, mas durante o ano, é, durante a semana eu tô filmando, sempre tem diária para me fazer, de publicidade, ou de um outro projeto, de cinema, de documentário, mas sempre assim, tem diária para me fazer.
0: rotina não <risos> tem, né Pedro?
2: É uma rotina meio louca. Então. É, é
0: cada dia num lugar diferente, equipes diferentes, é. pessoas diferentes, é isso? É,
2: exatamente, exatamente. Vai, ah, já vi muita coisa em filmagem. Já entrei em presídio pra filmar um documentário. Já tive numa sala de cirurgia de uma pet shop, onde o cachorro acordou com uma barriga aberta. Ô, oh, rapaz! Já tive no canteiro de uma rua, filmando com o um morador de rua, assim, né? Uhum. Enquanto ele fumava crack, por exemplo, sabe? Então... Saudável. Ao mesmo tempo... É, saudável. Ao mesmo tempo, já tive Lá, dentro de fábrica gigantesca, que é um outro mundo, é uma outra coisa, sabe? É, Ué, é uma infinidade. O ápice tu da tá tua carreira, tu já
1: veio fazer um vídeo com a turminha do Sul, cara? Turminha Estúdio Já! Esse é, penso, é o ápice, sou, da, tua... É o ápice da tua carreira, cara.
2: É, por exemplo, ano, ano passado eu fiz um projeto que eu viajei até o Acre, por exemplo. Conheci o Acre, com povos indígenas. Nossa, Viagens também tá fazem sempre... parte,
0: né? Viagens também fazem muito parte, né, dessa rotina, né?
2: Sempre viajando, às vezes tem um trabalho que é pra fora, vai lá, filma, daí volta. E então, tá, e, e
0: assim... a questão da remuneração, assim, é, fazendo só o cinema é mais difícil no começo, é isso, né? Mas aí, pegando, de repente, outros bicos, quanto mais, assim, vai tendo experiência, já consegue ganhar uma graninha melhor?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque, por exemplo, assim, ó, tu faz, trabalha com produção audiovisual e aí tu vai pro campo da publicidade, certo? No início, como toda profissão, vai ralar um pouco, né? É normal
0: uhum. toda profissão, uhum. é assim. Mas eu acho
2: que depois de um tempo dá uns trocos legais, assim, tá. entendeu? Acho que existe... dá pra ser feliz.
0: E existe possibilidade, por exemplo, da pessoa não ser freelancer? Existe emprego? Uhum. Conhece alguém que seja, assim, formado em cinema, por exemplo, e tá empregado?
2: Eu tenho alguns colegas que trabalham em produtoras de publicidade. Daí, uhum. né? Não necessariamente. Também tem alguns colegas que trabalham em produtora de cinema. Uhum. De cinema mesmo, que só faz cinema. Mas tem, existe sim. E aí, claro, né? Tem que procurar grandes cidades, assim, claro. né? Eu acho que se tu for trabalhar com projetos maiores e tal... Né?
0: Mas tem essa possibilidade também. Emprego, salário, férias, FGTS, <risos> essa coisa toda.
2: Essa coisa toda. Tem, tem, É, esse lanche com carteira assinada aí tem sido meio raro ultimamente, né? Mas... Dizem que
0: rola. <risos> que mais, Filipinho?
2: Não, só queria perguntar se assim, é muito difícil
1: chegar na Marvel, sei, sei lá, no Warner Studios, num negócio assim, a Gizne. Ah,
2: Filipinho... É muito complicado? Bom, Felipe, eu tô... Cara, eu tô na luta, entendeu? <risos> Próximo,
1: meu meranha, é o Pedro tá que batalha. dirige.
2: Vá, ah, já pensou? Que cachê seria esse, hein? Meu
0: Deus. Pedro, eu acho assim, ó, primeiramente, né, a gente quer te agradecer por tu ter topado vir aqui dar essa entrevista pra gente, é, a gente tá né, com esse projeto aqui no podcast para contribuir principalmente com o adolescente, o jovem que tá ainda buscando uma profissão, que tem dúvidas, da, ah, daqui a pouco eu quero fazer cinema. E eu acho que hoje tu trouxe uma coisa muito legal da coisa do cinema, que é isso, né? Cinema não é só blockbuster, cinema não é só é, grandes Homem
1: -Aranha. produções. Homem-Aranha.
0: Cinema não é somente o que está nas salas de cinema certo que tem é, muito é, tem muita produção que não vai para salas de cinema e que muitas vezes não chega no grande público né e tem muita coisa boa é, tem verdade. muito profissional trabalhando tem muita gente fazendo de tudo né é, coisas diferentes inovadoras e tal então assim acho que é importante a, a, a trazer isso para a pessoa que está pensando em fazer cinema vai fazer cinema mas assim vai muitas vezes buscando isso né buscando a Marvel Buscando o Homem-Aranha, quando o Steven Spielberg chega lá e encontra um outro mundo completamente diferente. E eu acho que tu trouxe isso hoje e isso é muito legal. Obrigada.
2: <risos> Pô, eu que agradeço de participar. <risos> e até antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma recomendação. Existe uma plataforma. Já que a gente estava falando sobre distribuição de filmes e tal, existe uma plataforma que se chama SuFlix.com.br Certo? Uhum. Que é uma plataforma com bastante produções do sul do nosso país aqui. Olha. Especialmente, especialmente do, do Rio Grande do Sul. Tem bastante coisa do cinema gaúcho sendo feito, sabe? Então acho que é legal para a gente conhecer também a produção local.
0: Que legal, né? que legal, ótima dica, é. hein?
2: Acho massa, eu vou dar uma pesquisada. Uma outra plataforma que se chama Mubi também, mubi.com. Uhum. Que passa filmes pra além de filme blockbuster e filmes enlatados, digamos assim, né? Uhum. São filmes cult, digamos assim.
0: Massa, massa. O
1: cinéfilo. É, Esmael. eu acho que é legal,
2: eu acho que. É eu acho que é, é, eu acho que é legal. São plataformas pra gente ver outros tipos de coisas, assim, pra ficar muito bicolado numa ideia.
0: Ótimas dicas, ótimas dicas.
2: Então, antes de tudo, gostaria de agradecer a Diana, ao Filipinho por ter me recebido aqui com tanto amor e carinho. Né? É, Estava apreensivo por, por este momento, mas adorei o papo. Simplesmente adorei. Poderia ficar aqui o resto do dia conversando com vocês. Infelizmente temos
1: emprego... nada. nada. <risos>
0: Teremos outras gravações hoje, hein? Senão a gente poderia fazer o, o nosso projeto podcast 24 horas. Uhum. O que é com O
1: Big Brother das
2: profissões.
0: Exatamente. O um sim. dia de
2: cineasta. Olha aí, ó. Ah, podia
0: ser. Ah, meu, aí, a gente tem olha. que
1: juntar uma galera é. e fazer uma superprodução. Em breve. É, em
0: breve. Deus. Olha aí. Crédito
1: Suca Estúdios.
2: <risos>
0: Felipe, qual é o teu pedido especial para o Pedro O meu
1: pedido especial para o Pedro, não só o Pedro, mas a todos os ouvintes, é que nos sigam nas redes sociais, arroba Turminha do Suca no Instagram, no TikTok. Temos o nosso site, www.aturminhadosuca.com.br. Nosso canal no YouTube, a Turminha do Suca, onde finalmente, no ano de 2022... Estaremos voltando às escolas para dar nossas oficinas. O que mais que temos de redes sociais, Diana?
0: Podcast.
1: O nosso podcast finanças com o suco em todas as plataformas de streaming de som que você conhece no Brasil e na América Latina do Norte.
0: E é isso aí, tá bom por enquanto? Tá bom, né? Tá ótimo.
1: Seu Pedro, <risos> queres divulgar as
2: suas redes sociáveis? É, gente, pra quem quiser conhecer o meu trabalho, eu tenho o meu site, que é o meu portfólio, que é pedroclezer.com. e eu tenho um Instagram que eu uso mais pra passar o tempo, mas quem quiser chegar lá é pedro... pedro Klezer, eu acho... é, é isso. É isso, O É isso, minha gente. Lindo. Lágrimas.
1: Belo. Agora sim, eu posso fazer o meu pedido. Todo fim de podcast, a gente tem a nossa tradição de chegar para o convidado, pegar ele no ombro, dar uma sacudida, olhar no centro do fundo do olho dele e falar assim, ó... Filho... Dedique uma música para fechar <risos> o
2: podcast.
0: Agora tu morre, Pedro. É, é pra mim isso? É? Yeah! A pegadinha do malandro. <risos> <risos> tu vai precisar <risos> escolher uma <risos> música. É, agora tu morre, porque tu não vai, tu não teve o um tempo pra pensar. Tu é. acha que a gente ia te entregar tudo de mão beijado? A gente meu não filho. bota na
1: pauta já pra pegar assim desprevenido oh.
2: Tá, tem uma música,
0: peraí, peraí. Aê!
2: Não ah, vai. Só deixa eu ver. Essa daqui, ó. Acho que talvez o Filipinho vai gostar. É, The Street of Rage. Acho que é assim que se fala. Do Yuzo Koshiro. Esse tu acha aí. O Filipinho, Filipinho vai gostar. Babá!
0: <risos> 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 Nunca ouvi me falar, isso Acho, não, não, acho que o Felipinho
2: vai, vai gostar tá
1: bom, se tu diz, eu vou show
0: de bola, vamos buscar e vamos fechar o podcast com esse teu pedido já
1: está tocando e pra você que ficou até o final muito obrigado ouvinte, lembre-se, use sua máscara afinal ainda estamos em pandemia se vacine, faça segunda, terceira, quarta quinta dose se precisar se cuide, porque agora temos variantes né? não é mesmo Diana, então use sua máscara use o dobro de álcool em gel e um beijo e até a próxima
0: tchau pessoal e